0: Tydzień Solidarności z Fundacją Dom Zakładając złość na piąta, to ostatni przystanek się po południu w NET, i tym ostatnim przystankiem jest Solidarnościowa Akcja Radiowa przy telefonie po południu w NET. Pani Urszula Nowaczek, wiceprezes Fundacji Dom. Dzień dobry, pani prezes.
1: Dzień dobry, witam pana.
0: Fundacja Dom to jest nazwa enigmatyczna. Jak ją rozszyfrować?
1: Y- Proszę Pana, Fundacja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną jest po prostu fundacją, która została założona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest podstawową działalnością fundacji, jest właśnie prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. jest ona, celem tej fundacji jest... Po prostu wspomaganie indywidualne y, naszych uczestników do większej samodzielności życiowej. Y, mamy sześć pracowni, w których oni y, mamy pracownię tkactwa ręcznego, ceramiki, plastyki, pracownia stolarska, kulinarna i krawiecka. I w tychże pracowniach y, prowadzone są zajęcia, które no, po prostu prowadzą do ich większego rozwoju, y, poprawy sprawności.
0: Fundacja działa od lat 30 w zasadzie.
1: Tak, powstała w 1991 roku z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych, a w 1994 zostały otwarte warsztaty terapii zajęciowej, zostały powołane do życia. To była pierwsza takiego rodzaju placówka na Bielanach, chyba dla takich osób dorosłych, które skończyły szkołę specjalną i nie było dla nich nigdzie więcej miejsca, no bo w pracy, prawda, pracę kramionej, to tam tych miejsc jest bardzo, bardzo mało, Nawet wtedy było, teraz jest jeszcze mniej. Naszym, naszym Właściwie celem też jest, żeby oni w przyszłości podjęli pracę zawodową. Czasami to się udaje, ale to jest żmudna praca. Są do tego przygotowywani, są praktyki odbywane. Ale tak naprawdę to może cztery osoby, pięć udało nam się do tej pory gdzieś tam w jakiejś pracy, no, żeby oni mieli swoje miejsce.
0: A w, jak się zmieniło podejście do osób z niepełnosprawnością intelektualną na przestrzeni tych 30 lat, 3 dekady? To w historii Polski kolosalna zmiana. W zasadzie trudno nam sobie wyobrazić, <głos> jakbyśmy żyli w roku 91 patrząc z dzisiejszego standardu życia na ten standard MP wobec osób słabszych, jak się, jak się zmienią?
1: Proszę pana, ja jestem również na przykład matką takiej osoby niepełnosprawnej, która właśnie uczęszcza też do tego warsztatu. I ja sama ze swoich doświadczeń mam takie spostrzeżenia, że powiedzmy w 91 roku to, to jeszcze te osoby budziły po prostu no nie wiem, może nie niechęć, ale takie zainteresowanie, takie, takie brzydkie zainteresowanie. Tak się przyglądano im. Natomiast w tej chwili, jeżeli gdzieś wychodzimy, a bardzo dużo wychodzimy właśnie na zewnątrz, bierzemy udział w różnych imprezach, uważam, że oni są naprawdę coraz lepiej postrzegani i my ich do tego przygotowujemy. Oni na przykład bardzo, my mamy swój program, prawda, finansowany przez PFRON i na to wszystko mamy pieniążki, natomiast zawsze staramy się, żeby oni jak najwięcej wychodzili i tu zawsze staramy się jakieś tam przyjemności do teatru, do kina, do muzeum i oni to bardzo lubią, uwielbiają naprawdę.
0: Teraz ani do. Nie są fajnie
1: postrzegani. Ani, do, ani tak.
0: do teatru wyjść nie można, bo pandemia, wiele stowarzyszeń, wiele fundacji, wiele organizacji, które pomagają osobom słabszym, osobom potrzebującym w tych, tak. tych czasach nie ma najłatwiej. A jak się jak się trzyma Fundacja Pomocy?
1: Bo... No proszę pana, jesteśmy jeszcze, ponieważ jesteśmy przez spepron finansowani, więc jakoś tam, jakoś tam jeszcze utrzymujemy się, ale. To jest zamknięty, uczestnicy siedzą w domach, niektórzy coś tam robią, rodzice, ale ja na przykład wiem po swoim synie, że po prostu jakby się cofa. To jest bardzo niedobre to, że on siedzi w domu i to mówi większość rodziców, że po prostu to dla nich jest złe, że oni siedzą w domu.
0: I to nie może. tylko, jak rozumiem, dla tych dzieci, które normalnie chodzą do szkoły, także, a może przede wszystkim dla tych dzieci, które mają niepełnosprawność intelektualną, ten okres zamknięcia, ten okres odcięcia od swoich kolegów, tak. od współżycia, to są tak. straty niepowetowane.
1: Niepowetowane, naprawdę. Oni, to, oni bardzo lubią, właśnie tak jak powiedziałam, wychodzić na zewnątrz, bardzo. I, no i teraz tego nie mają, więc no wszyscy jesteśmy ograniczeni, prawda? No, ale na no cóż zrobić? Musimy A się jakaś do tego dostosować. Dyskusja z
0: rządem, że to jest akurat ten dział e, życia społecznego, który powinien być odmrożony, że to jest ten dział, gdzie e, lockdown przynosi więcej szkód niż pożytków?
1: To znaczy, został wystosowany list, na pewno pan słyszał, do y, naszego ministra Niedzielskiego. Y, Właśnie w tym w imieniu rodziców i terapeutów, i, i że, że to jest właśnie, chociażby chodzi, chodzi o zaszczepienie, żebyśmy mogli być zaszczepieni nasi uczestnicy wcześniej, prawda, I, w to by nam poz- i pracownicy. I to by nam pozwoliło właśnie otworzyć te warsztaty terapii zajęciowej. No ale jaki będzie efekt? Na razie nie ma odpowiedzi
0: zajęcia no. domowe, tak żeby spotkać No domowe jest... raczej
1: nie. Myśleliśmy o tym, żeby wrócić już do, do naszych normalnych zajęć po zaszczepieniu.
0: Nie, to oczywiście, że jak już tak. no, zaszczepieniem wtedy wracamy do normalnego życia, jak przed pandemią, ale teraz, póki tych szczepionek nie ma, póki osoby nie są wyszczepione, nie, nie, są, nie są odporne tak. na koronawirusa, to jak sobie radzicie? To są zajęcia pojedyncze, domowe. Czy to jest w zasadzie trwanie w takim letargu?
1: Raczej, raczej chyba w trwanie w letargu, chociaż nasi terapeuci, bo naprawdę mamy świetną kadrę terapeutów, którzy są raczej Przyjaciółmi niż nawet terapeutami, powiedziałabym. Oni się starają, dzwonią, są jakieś prace rodzicom proponowane, żeby, żeby uczestnicy coś robili w domu, ale nie wszyscy chcą. Moje dziecko nawet, ja przywiozłam jemu też do, takie koreliki na igłę do nawlekania i niestety on uważa, że te prace to należy tam wykonywać. W warsztatach, a nie w domu. Robi tu inne rzeczy, ale właśnie... Niezbyt chętnie.
0: I trudno się nie zgodzić, bo każda czynność ma swoją przestrzeń i do no mnie właśnie. zawsze służy do pracy, do pracy służy pracownia albo miejsce pracy, a nie pokój. Tak. Albo... tam jest
1: świetna atmosfera, wie Pana, oni kochają tam chodzić po prostu.
0: To jeszcze na koniec, jeżeli kiedyś, a mam nadzieję, że wszyscy, że jak najszybciej Fundacja Dom wróci do normalnego funkcjonowania, to jak można się włączyć w działania Fundacji?
1: Proszę Pana, ponieważ Fundacja Dom jest organizacją pożytku publicznego, więc choćby ten, prosimy o przekazanie 1% swojego podatku na, na rzecz naszej Fundacji. KRS jest bardzo prosty, 5 0, 35 828 Poza tym na stronie internetowej też zapraszamy www fundacjadom.pl tam też można wszystko przeczytać na nasz temat, a ten 1%, my, my zbieramy te pieniążki, żeby po prostu zorganizować im jakąś właśnie przyjemność, czy to wyjście do, o którym wspominałam, do teatru czy do, do kina, czy też jakiś wyjazd, wycieczki kochają to jest dla nich wielka przyjemność a na to nigdy nie mamy pieniędzy i właśnie ten 1% pozwala nam realizować te ich przyjemności i to byłoby I... już bardzo dużo, gdyby, gdyby ktoś zechciał nas wspomóc w tym jednym procencie.
0: I to jest apel pani Urszuli Nowaczyk, wiceprezes Fundacji Dom. Więcej informacji na stronie fundacji, która nie jest trudna, łatwa do zapamiętania. www.fundacja-dom.pl. Łatwo trafić, łatwo się zapoznać, łatwo pomagać. Pani prezes, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: i zapraszamy na naszą stronę.
0: I ja ja zapraszam do słuchania Radia Wnet i do współdziałania, bo o ile dobrze pamiętam, to podopieczni fundacji, przecież także w naszym naszym radiowym w studiu się spotykali. To było
1: pandemii, bywali w każdą środę. Tak, tak. z przyjemnością. Reszta wysłuchuje właśnie w, w warsztatach. No są, bardzo są przejęci i to jest dla nich wielka przyjemność. Dziękujemy za to.
0: I mamy nadzieję, że naszego studia w Przewodskim Przedmieściu audycja radioaktywni wróci już niebawem. Niebawem. Ale... No liczymy na to. I my też na to liczymy, Pani Prezes. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. I do usłyszenia.